0: Technologie en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe verhouden deze zich tot elkaar? En welke rol heeft de overheid bij het houden van grip op de ethische aspecten van bijvoorbeeld AI? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes... ...en artificiële intelligentie in de bliksector. Vandaag vanaf locatie de TU Delft. Mijn naam is Christian Verhagen en mijn gast vandaag is Jeroen van den Hoven... ...hoogleraar ethiek en technologie aan de TU Delft. Fijn om je ook weer in de uitzending te hebben. Ja, U bent uh, hoogleraar ethiek en uh, technologie. Ja. Um, de eerste vraag is, hoe, hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
1: Ja, het is, kan niemand ontgaan zijn dat die nieuwe technologie... ...tot allerlei uh, toepassingen leidt die... Uh, ...ethische vragen opwerpen over de veiligheid ervan... ...over de duurzaamheid of over de privacy aspecten. Dus uh, we geven ons er uh, zo langzamerhand wel rekenschap van... ...dat uh, technologie heel erg veel ingrijpende consequenties heeft. Um, en uh, dat het niet anders kan dat als je daarin verantwoordelijk wil opstellen... ...dat je daarover na moet denken. Dus uh, een mooie uitspraak van Winston Churchill... First we shape our houses and then our houses shape us. Mooi. Dus we maken de wereld en we moeten in die wereld leven en we worden een beetje zoals die wereld die we zelf hebben gemaakt. Dus het is zaak om daar goed over na te denken voordat je begint. En dat is, dat is die, die ethiek van, van, van technologie. En we hebben natuurlijk altijd wel een beetje nagedacht over wat de effecten van technologie zijn. Uh, zijn maar uh, dat is natuurlijk nu heeft dat een, een, een vorm aangenomen die, uh, ja, die we nog niet eerder hebben, hebben gezien en dat, is, en dat is begrijpelijk en terecht. Ja. Ja. Dus uh, aan technische universiteiten uh, all over the world uh, en ik doe dat in Delft uh, leren we studenten om daar in een vroegtijdig stadium over na te denken omdat zij die technologie maken. Zij maken de wereld van morgen mm -hmm. Uh, en, en vaak gaat die technologie ook al heel lang mee. Dus ze moeten heel, heel vroeg al beslissingen voor anderen nemen. En uh, ja, dat komt met een bepaalde verantwoordelijkheid. En, en ze moeten ook leren om daar verantwoording over af te leggen. En dat betekent dus dat ook dat ze ja, uit een ander vaatje moeten tappen dan ze, uh, dan ze gewoon waren te doen. Dat is namelijk zeg maar we hebben iets heel moois gemaakt. Ja, heel mooi. Maar was het ook goed? Was het veilig? Was het privacy respecting? Uh, was het duurzaam? Uh, ...hielp het om mensen bij elkaar te brengen. Dat zijn allemaal overwegingen die, die nu op tafel liggen als het over nieuwe technologie
0: gaat. Ja. Ja. Dat is natuurlijk vooral, en dat zien we zeker in deze tijd, dat de technologie die gaat razendsnel. Die komt eigenlijk ook overal vandaan. En het is goed om bij het begin van die technologie, bij de ontwikkeling daarvan deze vragen te stellen. Ja. Tegelijkertijd zien we ook dat de rol van die technologie er al is. Hè, dus de geest is die zin uit de fles. En er wordt ook volop geëxperimenteerd, ook zeker binnen overheden... Uh, ziet u daar ook risico's, misschien ook kans, juist uh, uh, mm -hmm. vanuit je vakgebied... als het hebben over die innovaties die nu plaatsvinden? Mm -hmm.
1: Ja, nou ja, je zegt het al in, in één zin uh, eigenlijk samengevat. Die technologie biedt dus heel veel mogelijkheden. En, en tegelijkertijd zijn er al die bedreigingen. Het klinkt een beetje als een cliché, maar dat um, uh, onze ervaring op basis van ons onderzoek is... en uh, ook wel breder in de wereld is, is mm -hmm. dus dat mensen zich nu realiseren dat... Uh, uh, het aardig zou zijn of heel goed zou zijn als je die kansen zou kunnen pakken zonder die nadelen te hebben en dat is uh, precies eigenlijk uh, daar waar de innovatie uh, op rolt. de innovatie is eigenlijk uh, leert ons onderzoek is de vorm van de slimme oplossing om de voordelen te hebben zonder de nadelen dus uh, vaak wordt Innovatie uh, tegenover uh, ethiek gesteld. Mm -hmm. Maar in feite is het zo dat wij allerlei spanningen hebben... in de samenleving en waarden die met elkaar conflicteren. Aan de ene kant moeten we aan de efficiëntie denken... maar we weten dat veiligheid geld kost. We willen openheid, maar tegelijk willen we privacy. We willen duurzaamheid en we willen ook uh, efficiëntie. Um, dus je ziet allemaal waarden die met elkaar op gespannen voet staan. Um, en eigenlijk willen we steeds de silver bullet... Ja. Uh, die ons in staat stelt om alles te doen wat we wenselijk vinden. Dus niet alleen deze voor de hand liggende waarden, maar ook bijvoorbeeld uh, respect voor personen, menselijke waardigheid. Uh, nou, dus, uh, en daar kun je geen selecties in maken. Je kunt niet zeggen van nou, vandaag doen we de duurzaamheid en morgen doen we de menselijke waardigheid. Nee, dit moet allemaal tegelijkertijd. Dus um, uh, dat is precies uh, als je in een vroegtijdig stadium deze waarden die schuren en die constant met elkaar in spanning zijn op tafel hebt, dan word je als het ware gepusht in de richting van een innovatie, kom maar met een slim idee. Wat ons in staat stelt om al deze dingen tegelijkertijd te doen. Zoveel mogelijk van deze dingen tegelijkertijd te doen. Dan doe je natuurlijk vanuit een ethisch oogpunt doe je iets heel goed. Doe je goede zaken. Mm -hmm. um, maar uh, aan de andere kant kom je ook dus met iets, met iets waar andere mensen misschien niet aan hebben gedacht. Omdat ze niet al die waarden op tafel hadden. Omdat ze ze van tevoren al vanaf hebben gekieperd. Eh, omdat ze zeggen van nou, ah, dat is te moeilijk. Ja. Dat, is, uh, dat gaan we allemaal niet doen. Ook nog aan de privacy denken. Nee, hou op zeg. He? Dus, 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 dus dat, is, dat, is de, dat is de les. Innovatie is het slimme antwoord op die, die spanning van waarde. Mm. En je wordt beloond met iets wat andere mensen misschien niet hebben gezien.
0: En nu ontstaat voor innovatie misschien ook wel wat meer bottom-up. En misschien ook wel onderdacht. Daardoor discussies onvoldoende worden gevoerd. Mm. Uh, wat is er voor nodig, denk je, om te zorgen dat we toch aan de voorkant... ook bij innovatie op een goede manier... Rekenschap nemen van al dit soort waarden. Ja, dat
1: is een hele goede vraag. En dat, dat, is, dat is precies uh, waarom ...die, die zeg maar, uh, onderwijs zo belangrijk is. We moeten een nieuwe generatie van mensen die straks de wereld van morgen in elkaar gaan knutselen, uh, het besef geven dat ze in een vroegtijdig stadium, uh, dus als ze de requirements voor nieuwe technologie op tafel hebben. Mm -hmm. uh, het moet zo groot zijn, het moet rood zijn, of moet deze bandbreedte hebben, deze opslagcapaciteit hebben, al dit soort dingen dat ingenieurs denken. Uh, op die manier, je kan ze niet blijer maken dan met een lijstje van requirements. Mm -hmm. Daar moeten nu ook, uh, moet daar onderdeel van uitmaken, de waarderequirements. En die moet je meteen meenemen als je die andere requirements ook op tafel hebt. Niet later gaan toevoegen als het allemaal al gemaakt is en het is te laat, het is te duur om nog te doen. Um, en uh, dus dan, dan leer je om uh, zeg maar voorwaarden te ontwerpen, zoals wij dat noemen, of waardegevoelig te ontwerpen. Uh, en dat is nu wat er, wat er, uh, wat er aan de orde is. Dat is, ja. dat is wat er moet gebeuren. Dat moeten mensen leren. Mm -hmm. En de mensen die in, al van de universiteit af zijn. Die moeten heel snel begrijpen. Dat dat in hun professionele praktijk nu aan de orde is. Mm -hmm. Dus uh, ik zeg wel eens. Het is een beetje een truc. Uh, het is een soort uh, slate of hand. Um, om te zeggen dat ethiek gaat over requirements. Requirements for design. Dus uh, dat stelt je ook in staat om als het ware de link te leggen tussen twee gescheiden werelden. De wereld van de ethiek en de, het recht en waar mensen zich druk over maken, waarin de politiek over gesproken wordt. En mm -hmm. aan de andere kant de wereld van engineering, software engineering, ja. data science uh, en de algoritmes. Uh, die, moeten, die moeten op de een of andere manier uitdrukking geven aan die uh, maatschappelijke, ethische en juridische requirements die we hebben. Maar het zijn requirements ja. en daarmee ben je thuis. He, want dan heb je, dan heb je gezegd: Oké, okay, die ethiek is niet een soort hele mm, buitennissige, schimmige wereld waar we onze weg niet in mee. Nemen. Nee, het gaat gewoon over requirements. Alleen het zijn niet de, de traditionele requirements van bandbreedte,
0: opslagcapaciteit en snelheid. Nee. Eigenlijk voor ethisch innoveren zijn requirements nodig. En requirements moeten gestoeld zijn ook op de gemeenschappelijke publieke waarden die we, die we hebben. Zeker, deze aspecten. Ja. Dat is ook waar we veel discussie over zien, bijvoorbeeld binnen de politiek. Ja. Um, die vertaalslag maken, die vertaalslag vanuit publieke waarde naar requirements waar ook een engineer, waar ook een ontwerp uiteindelijk iets mee, mee kan. Mm -hmm. um, wat is daarvoor de rol van de overheid? We zien dat tot, tot er steeds meer roep komt om bijvoorbeeld wetgeving of, of een vorm van regulatie, bijvoorbeeld als het hebben over kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Maar um, hoe ziet u de rol van de overheid in die vertaling vanuit waarde naar?
1: Ja, ik denk dat ze daar een hele belangrijke. Ik ben het daar zeer eens met uh, Marianne. Matsukato, dat is een collega uit de UK, die zich veel met innovatie bezighoudt... en die een lans heeft gebroken voor, ze heeft een mooi boek geschreven, The Value of Everything. Mm -hmm. um, die een lans breekt voor de overheid als een launching customer van veel van deze uh, te technologieën... en innovatie die nodig zijn voor in de komende decennia. Dus de overheid uh, heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld bij het... Initiëren van grote innovaties. Mm -hmm. uh, inclusief het internet zelf, uh, bijvoorbeeld. Er zijn vaak uh, state-related actors die daar een rol in spelen. En um, dat zou zo moeten zijn en dat zou eigenlijk niet meer een soort toeval moeten zijn, maar dat zou best wel weer wat systematischer mogen zijn. Het gaat over publieke waarde. We hebben natuurlijk de laatste decennia zijn we erachter gekomen dat die markt. Die publieke waarde niet noodzakelijk, of als het al gebeurt, op een hele zeg maar, halfslachtige manier kan bedienen. Mm -hmm. Er zijn allerlei imperfecties in het marktmechanisme dat we uh, decennia geleden zijn, zijn gaan omarmen. En mm -hmm. zeggen van, nou dat, dat zal onze problemen wel als uh, bij toverslag uh, uh, kunnen, kunnen, kunnen oplossen. Is niet gebeurd hè? en dat kan ook niet gebeuren. Um, daar, uh, dus, dus daar zal de overheid, dat zijn wij met z'n allen. Uh, uh, zal daar een rol in moeten spelen om, om dat gewoon op tafel te houden mm -hmm. en uh, centraal, uh, centraal te stellen uh, en daar iets voor te gaan maken en ja, dat zou ook wel kunnen betekenen dat we uh, uh, in Nederland en in Europa vanuit een heel andere set van waarden dan elders in de wereld wordt aangehangen mm -hmm. uh, dat we daarvoor moeten gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan werken uh, dus dat uh, op deze manier, op, langs deze lijnen dus die, 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 die core set van waarden, uh, zoals menselijke waardigheid en alle mensenrechten, uh, centraal stellen en mm -hmm. dan gaan innoveren daarvoor.
0: Betekent het ook dat de overheid een, een stevige rol zou moeten pakken als hoeder van de publieke waarden? En de overheid <tus> zou uiteindelijk moeten gezamenlijk. Maar ook een stevig rond het pakken in uh, het reguleren van de innovatie, het reguleren van de markt.
1: Ja, zeker, uh, absoluut. Dus reguleren van de markt, maar ook het reguleren van al deze toepassingen van die nieuwe technologie. Want mm -hmm. het, 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 het is niet zo dat als je dit aan de, de grote spelers, big tech spelers uit, uh, uit China en uit Amerika overlaat, hè, voornamelijk toch en, en ook de, dat geldt ook voor de commerciële spelers in, in Europa, dat het dan als vanzelf wel goed komt met die publieke waarde. Want... Mensen hebben, je moet begrijpen wat de business logica is, hè? Dat, die is gewoon namelijk, uh, dat is gewoon winst maken. Ja. En, en dat is heel begrijpelijk, dat kun je ze ook niet verwijten, dat is gewoon namelijk de name of the game. Uh, dus alleen, we weten dat we daar eisen aan moeten stellen en dat als we nieuwe AI technologieën hebben uh, en, 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 uh, en wetenschap hebben en data science... Um, dat, die, dat mensen gaan, gaan daar allerlei fantastische toepassingen in gaan, uh, in gaan bedenken... en ook gaan vermarkten. Maar die niet nog, op dit moment niet nog, gedacht zijn vanuit die publieke waarde. En dat is dus precies waar we het in het begin over hadden. En dat is wel nodig. Mm -hmm. We gaan zitten in een transitiefase. Um, dus, en als dat niet vanzelf komt, dan zal het uh, gevraagd moeten worden... heel expliciet door de overheid. En afhankelijk van de sector waar je het over hebt... Zal, uh, die wet zal, zal, zal uh, zullen die eisen wat steviger moeten zijn. Dan zal je naar wat steviger juridische instrumenten moeten zoeken. Mm -hmm. En in het, in, het, in het ernstigste geval, zoals het om om medische toepassingen gaat, zul je naar een soort uh, aansprakelijkheid, nieuwe vormen van, van risico en productaansprakelijkheid moeten gaan. En uh, in andere sectoren zul je misschien met een soort vrijwillige labeling of, uh, of, of kwaliteitskeurmerk kunnen werken. Maar je, daar moet je gaan differentiëren. En, uh, maar de overheid is hier wel aan slag. Europa is daar ook mee bezig op dit moment. De nieuwe geopolitieke commissie van Ursula von der Leyen heeft gezegd... Uh, ja, wat we voor uh, privacy en dataprotectie hebben gedaan met de GDPR... Mm -hmm. dat gaan we nu doen voor AI. En uh, dat, uh, dat trucje wat we hebben uitgehaald met een, uh, in feite GDPR... waarmee we globale standaarden hebben gecreëerd via Europese wetgeving... Dat gaan we nu voor AI doen. We gaan uh, ervoor zorgen dat we ons stempel drukken op uh, de ontwikkelingen van uh, artificiële intelligentie uh, via een, een, een normatief Europees kader wat gestoeld is op onze uh, verbindende ver, uh, Europese uh, treaties. En dat, uh, dat is de Charter of Fundamental Rights en de European Convention of Human Rights.
0: U zei net ook iets interessants, er ligt ook een kans uiteindelijk, ook voor Nederland, maar ook voor Europa, om het juist te onderscheiden in onze visie op kunstmatige ja. uh, intelligentie. Ja. En zeker als we kijken in, in de, de, de soort redrace die nu gaande is op dit gebied, ja, met, met China en de VS, ja. die wellicht uh, nou, vanuit een andere uh, <coughs> invalshoek naar dit vraagstuk dus mm. kijken. Um, wat is er volgens u voor nodig om te zorgen tot we, uh, ook dat we ook weg gaan komen tot ja. zo'n GDPR voor
1: ja. AI? Uh, nou, de commissie uh, is op dit moment aan het werk en uh, naar uh, verwacht wordt is er half februari een soort uh, white paper over de eerste ideeën over waar de commissie mee, uh, mee gaat komen. Mm -hmm. Dus behalve een bepaald soort uh, uh, bestuurlijke daadkracht is er gewoon heel veel geld nodig. Hè? Je moet hier onmiddellijk, een, uh, je hebt een klein window of opportunity in deze global race die gaande mm -hmm. is... Uh, je moet wel zorgen dat je, dat je, dat je mee blijft doen daarin. He, dus ook technologisch. Dus als je gewoon geen goede computer scientist hebt of, of machine learning mm -hmm. uh, onderzoekers, dan ga, je, dan ga je dit ook niet, niet redden. Maar je zult dus twee dingen moeten doen. Je zult dat moeten doen, uh, namelijk zorgen dat je, dat je inhoudelijk uh, bijblijft en de goede capabilities hebt, maar tegelijkertijd dan ook ervoor zorgen... dat je doet wat we in het eerste deel hebben besproken, namelijk ontwerpen voor waarde, Dus voor transparantie, voor accountability en voor privacy. En dan ontwikkel je eigenlijk een hele eigen lijn van producten en diensten... die typisch Europees is. En we hebben daar natuurlijk al goede voorbeelden van gezien... Mm -hmm. met dat privacy by design en privacy respecting technologies... De rest van de wereld begint zich nu te realiseren dat, hey, oh, dat is misschien ook wel interessant. Dat hebben die Europeanen allemaal als eerste ontwikkeld, dus misschien moeten we daar ook eens naar kijken. Dus daar liggen wel mogelijkheden, ook gewoon commercieel en ook economisch. Je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld Duitsland, als het gaat over duurzaamheidstechnologie omdat ze gewoon in een heel vroegtijdig stadium in het, uh, het tweede deel van de, van de, van de 20e eeuw... Ja. al hebben gezien van ja, maar we moeten iets hiermee. En ze hadden de, de groene beweging daar. En wij dachten van ja, waar zijn die mensen nou mee bezig? Zo kan je toch natuurlijk nooit vooruit in de wereld als je de hele tijd alle fabrieken... maar met uh, protesten moet sluiten omdat uh, die, die milieubeweging daar zo, uh, zich zel, zichzelf zo in roert. Maar het heeft er wel toe geleid dat ze precies... Uh, ...het patroon uh, hebben uh, aangetroffen wat we net hebben besproken... ...dat is namelijk schurende waarden. Mm -hmm. uh, dat is aan de ene kant de milieubeweging... ...en aan de andere kant moet je ook vooruit met banen en met, uh, uh, met economische groei. En dat hebben zij opgelost door duurzaamheidstechnologie te ontwikkelen. Uh, dus uh, zij zijn marktleider geweest, ik weet niet of ze dat nu nog zijn... ...maar lang geweest uh, in Renewable uh, uh, Energy en in Cleantech... ...omdat ze zich daaruit geïnnoveerd hebben, uit dit dilemma. Nou, datzelfde doet zich nu weer voor... ...hoe kan je uh, door de privacy van de burgers te respecteren... ...door machine learning te doen op een manier die die privacy respecteert... ...en tegelijkertijd uitlegbaar is, verklaarbaar is aan de mensen die uh, erdoor worden geraakt.
0: Mm. Nou,
1: daar, daar liggen weer dezelfde soort opgaves... Uh, ...namelijk schurende waarden uh, en verzint maar een list. En dat, dat triggert dus een bepaald soort creativiteit die ja, typisch Europeaans is, uh, Europees is. en uh, ja ik, ik denk dat daar de opties, uh, de, de opties liggen. En dat betekent om terug te komen op je vraag... Wat moet voor, daar is een bepaald soort bestuurlijke daadkracht... die ik gelukkig in Brussel waarneem. Uh, minder nog in Nederland. Er is dus mm -hmm. heel erg veel gepraat en gepalaver... over een Nederlands AI-coalitie en... Uh, ja, en uh, een, 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 een Wopke Hoekstra-fonds en uh, moet daar dan iets uitkomen? Nou, dat gaat veel te lang duren. Dit is, dit is, uh, Macron doet dat heel anders. Macron die, uh, die is er gewoon zelf bij als er een oploopje in Parijs is over AI. Mm -hmm. uh, hij realiseert zich hoe belangrijk deze technologie is. Dus een een meta-technologie, een technologie waarmee je heel veel andere technologieën aanstuurt ja. en reguleert. Um, dus uh, die heeft dat tot chefzaggen uh, verklaard. En als er ergens uh, een oploop is internationaal in Parijs, dan is hij er zelf bij. houdt hij de keynote speech en dan is hij s'avonds ook bij het diner. Kijk, dat zijn, dat is wat er op dit moment nodig is. En uh, dat, dat is uh, dus uh, putting your money where your mouth ja. is. Uh, en bestuurlijke
0: daadkracht. Ja, ja op mij ligt me zonder, is dat een verantwoordelijkheid ook voor, voor de overheid om dit te gaan doen. In de voorbereiding ook naar deze podcast. Um, bekeek ik de, de, het college dat u gaf... bij de oprichting van digicampus, mm. DIGCampus waar u ook aan verbonden bent. daar zou u iets interessant zijn. In, in het college gaf u aan... dat we ook een morele verplichting hebben... om technologie in te zetten wanneer dat helpt... om de wereld een stukje beter te maken. Ja. En daar moeten we vooral niet mee treuzelen. Nee. Uh, nu was mijn vraag, wat is daar nou voor nodig? Dat heeft u net voor een deel aangegeven. Dat vraagt ook bestuurlijk, bestuurlijk draadvlak. Um, maar daar dan nog even verder op doorgaand. Uh, is het vooral... Uh, meer aandacht of zijn het vooral... Uh, uh, meer budget hè? meer geld wat hiervoor beschikbaar gesteld moet worden?
1: Nou ja, geld is, 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 is echt wel belangrijk. Mensen zeggen altijd van ja, het is niet alleen maar geld. Nou, geld is echt wel, wel belangrijk. Je moet gewoon, uh, kijk bijvoorbeeld al in de universiteit en in de wetenschap werkt het zo, dat als er niet ergens een, een research assistant, een PhD, een, een, een nieuwe collega of een nieuwe leerstoel ingesteld kan worden, dan, ja, dan, 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 stopt het, dan stopt het al heel snel. Mm -hmm. dus, dus, uh, en mensen ook, uh, worden ook uh, extra alert... als er ergens uh, een, een, een nieuw onderzoeksprogramma is... waar beurzen waar, waar op, op, op te halen zijn, et cetera. Dus dat, dat, is, dat is wel een heel belangrijk mechanisme. Uh, het is ook een manier om te signaleren... dat iets heel erg belangrijk is. Een soort willingness to pay mm -hmm. van, van de maatschappij. Die geven daarmee aan dat iets... Uh, en, en dan gaat het ook zo werken. Je moet niet denken dat je daarmee helemaal redt. Dus het, 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 is, het, is, uh, het, is, het is een slag om talent. Mm -hmm. En daarmee concurreren we ook met de, de grote techbedrijven. Um, dus het is heel moeilijk om vacatures in, in data science en in, in machine learning op dit ja. moment te vervullen. Op, op een heel goed niveau. Dat past bij de kwaliteit van onze kennisinstellingen. Um, dus uh, uh, je hebt beide nodig. Je hebt dat commitment nodig vanuit de politiek en vanuit de samenleving. Uh, bestuurlijke daadkracht. En aan de andere kant gaat dat gewoon echt niet zonder geld. Um, en uh, nou, daar herhaal ik nog eens hoe belangrijk deze geavanceerde uh, AI is... Uh, mm -hmm. voor de, de samenleving. En als wij als Nederland daar een rol in willen blijven spelen... langs de lijnen die, die ik geschetst heb... Dan, dan veronderstelt dat echt een nationaal plan, een deltaplan. En ik zie nog te veel... Uh, Gepalaver, ik zie nog te veel gepraat. Ik zie nog te veel clubjes. Ik zie nog te veel verschil van mening. Ik zie nog te veel. Oké, okay, dit doen we in Eindhoven, dit doen we in Amsterdam, dit doen we in Den Haag of dat doen we in Rotterdam of in Delft. Dus ja, Nederland is heel klein. We concurreren echt niet met elkaar. We concurreren ook niet in Europa. We concurreren hooguit met mensen die technologie voor een heel ander doel willen inzetten op basis van hele andere waarden. En dat moet heel snel duidelijk worden.
0: Ja. een soort, soort deltaplan voor technologie en oh. voor AI ja, absoluut het absoluut. lijkt me een hele mooie uh, call to action een hele mooie oproep ook richting het einde van deze podcast te gaan zo. dank voor uw verhaal ja. uh, zoals u weet aan het einde van de podcast stellen we ook altijd de vraag aan onze gast van wie zouden wij moeten vragen voor een volgende podcast of wie heeft nog meer een inspirerend data verhaal
1: ja. ja ik denk dan bijvoorbeeld aan een, een Nederlandse collega die in, uh, voornamelijk in, in Brussel werkzaam is dat is uh, collega Mireille Hildebrand zij heeft een uh, grote uh, ERC-subsidie van de Europese uh, van de Research Council uh, binnengehaald over uh, data en over law mm -hmm. en over AI. En uh, uh, een van haar uh, belangrijke punten is, is uh, hoe, hoe zorgen we ervoor dat die menselijke maat, die menselijke waarden die heel erg belangrijke rol spelen in het recht, mm -hmm. dat die, uh, dat die uh, uh, gerespecteerd blijven. Uh, in een soort computational turn, in het, die in het recht uh, zeker ook gaat plaatsvinden. Uh, en ook hier geldt weer, laten we vooral alle dingen onderzoeken en het goede behouden en daar ons voordeel mee doen. Maar laten we vooral niet die kernwaarden die aan uh, juridische instituties uh, ten grondslag liggen, laten we die niet uh, dan met uh, de baby weggooien op wat water. Ja.
0: Dank, Dank voor deze mooie, mooie suggestie. Houd je ja. voor, we jullie kort in deze ja. podcast. Graag gedaan. Dank. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren op alle afleveringen van de Nationale Data Podcast. dan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.